0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über den tapferen Entschluss einer jungen Studentin für den Coronavirus-Test im Labor. Danach berichten wir über Gesundheitsgeheimnis von Zhong Nanshan jung und fit in hohem Alter. Im dritten Beitrag geht es um Fan und TCM auf der Welt. Dann informieren wir Sie über Chinas Buchhandlungen während der Epidemie. Zum Schluss werden wir Ihnen eine deutsche Lehrerin vorstellen. Seien Sie gespannt.
0: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
2: Dieses Frühlingsfest hat Hao Inge, eine nach 1995 geborene Studentin, vielleicht die härteste und entschlossenste Entscheidung in ihrem Leben getroffen. Das Zugticket der Rückkehr in die Heimat zu stornieren. Hao studierte im vierten Studienjahrgang im Fach der medizinischen Laborwissenschaft im Medizininstitut Xinjiang in der Provinz Henan. Im Juni des vergangenen Jahres wurde sie als Praktikantin zum Huada Medical Laboratory Corporation in Wuhan geschickt. Der plötzliche Ausbruch der Coronavirus-Epidemie Ende Januar hat ihren eigentlichen Reiseplan nach Hause im Frühlingsfest gestört. Seit dem Ausbruch der Epidemie war das huada medizinlabor für einen Teil der Arbeit beim Virustest zuständig. Ich bin Medizinstudentin und der Nukleinsäuretest entspricht genau meinem Studienfach. Es liegt in meiner Verantwortung, hier zu bleiben, sagte Hao Inge. Und ihre Entscheidung wurde auch von ihrer Familie unterstützt. Bis heute hat sich Hau Inge mit dem Virus schon für mehr als zwei Monate beschäftigt. Die tägliche Testarbeit ist kompliziert und langweilig, aber jedes Arbeitsdetail konnte von ihr sorgfältig ohne jeglichen Fehler abgeschlossen werden. Während der beschäftigsten Zeit haben wir jeden Tag durchschnittlich 8000 Proben getestet. Allein am 1. März erreichte die Zahl der zu testenden Proben 12.000. Um Schutzkleidungen zu sparen, versucht Inge möglichst selten das Labor zu verlassen. Jedes Mal vor dem Antritt des Labors will sie kein Wasser trinken. An einem arbeitsreichen Tag hatte sie zehn Stunden im Labor verbracht. Zusammen mit Hau Inge gab es noch drei andere Studenten, die für die Testarbeit im Labor geblieben sind. Während dieser Zeit haben die vier jungen Menschen zusammengearbeitet und einander angespornt. Auf dem Weg zur Arbeit nach der Aufhebung der Verkehrskontrolle am 8. April Konfrontiert Hau Inger sich erstmals mit dem Verkehrsstau, aber sie fühlt sich sehr entspannend. Das ist ein gutes Zeichen, dass die Stadt sich allmählich von den Schmerzen erholt. Und das ist auch das Ziel, an dem meine Kollegin und ich seit mehr als zwei Monaten hart gearbeitet haben, sagte Hau inger Zuvor hat Hau niemals erwartet, dass ihr er Entschluss so viel Anerkennung und Lob bringen würde. Unsere Aufgabe ist es nur, die kranken Menschen medizinische Behandlungen erhalten zu lassen und diejenigen, die auf das Virus negativ getestet wurden, können auch von dem Verdacht entlastet sein. Ich weiß, die Kraft einer einzelnen Person ist sehr gering, aber mit den Anstrengungen der Gemeinschaft können wir auch dazu beitragen, die Epidemie früher zu überwinden. Auf die Frage, ob sie Angst vor dem Virus hatte, antwortete die junge Studentin ohne zu zögern. Überhaupt keiner. Ich hoffe nur, diesen harten Kampf so schnell wie möglich zu gewinnen und meine Eltern früher wieder zu sehen. Ich vermisse sie sehr.«
3: Zum dann
4: Jung Lanshan hat nun sein Gesundheitsgeheimnis verraten. Dazu gehört zunächst ein heichhaltiges Frühstück. Auf seinem Frühstückstisch stehen beispielsweise Milch, Brot, Eier, Orangensaft und Bohnenbrei, die über 30% seiner täglichen Kalorienaufnahme decken. Zum Mittag isst er auch viel verhältnismäßig viel. Zu den wichtigsten Lebensmittelsorten seines Mittagsmaß gehören Fleisch, Fisch, Geflüge, Eier und Bohnen. Dabei nimmt er 40% seines täglichen Kalorienbedarfs auf. Abends isst er relativ wenig und nimmt hauptsächlich Geträder zu sich, das 30% seines täglichen Kalorienbedarfs abdeckt. Bei den meisten Chinesen ist es umgekehrt. Sie essen ganz wenig zum Frühstück, nehmen ein einfaches Mittagsmahl an und genießen ein üppiges Abendessen. Übermäßiges Essen am Abend schadet jedoch der Verdauung und der Gesundheit insgesamt sehr, so Zhong Nanshan. Nicht übermäßig viel essen ist ein weiteres Prinzip des 84-Jährigen fürs Essen und Trinken. Dies sei auch ein wichtiger Tipp vieler anderer langlebiger Senioren, sagt Zhong. Menschen mittleren oder hohen Alters sollten ihren Magen besser nur zu 70 bis 80 Prozent füllen. Dadurch werden die Lebensmittel optimal verdaut und das Verdauungssystem minimal belastet. Des Weiteren schlägt der Wissenschaftler vor, täglich 80 Prozent pflanzliche und nur 20 Prozent tierische Lebensmittel zu sich zu nehmen. Für Jung ist der Sport ein wichtiger Weg, um jung zu bleiben. Schon in seiner Kindheit interessierte er sich für Leistungssport wie Fußball, Basketball und Joggen. 1959 nahm er als Laiensportler an Chinas ersten Nationalspielen teil und brach im 400-Meter-Hürdenlauf mit 54,2 Sekunden Chinas nationalen Rekord. Sport fördert die Gesundheit und hält jung, erklärt der Wissenschaftler. Zhong Lanshan hat nie aufgehört, Sport zu treiben. Neben ambulanten Behandlungen, Visiten, ästlichen Konsultationen und seiner Forschungsarbeit nimmt sich Zhong dreimal in der Woche jeweils eine Stunde Zeit für Sport. Sport ist wie Essen ein Teil meines Lebens geworden, erklärt Zhong Lanshan. Dank des jahrzehntelangen Trainings sieht der 84-Jährige viel jünger aus, als er ist. Er hat keine See und Höranbussen, verlangsamt Reaktionen, Gedächtnisverlust oder Rückenschmerzen, die bei älteren Menschen üblich sind. Außer der Unfähigkeit, Leistungssport zu treiben, spiele das Alte für ihn keine große Rolle, so Jung. Laufen sei der beste Sport für Stadtbewohner. Schwimmen sei ebenfalls eine ideale Sportart. Hallensport sei eine Alternative, wenn andere Sportarten nicht möglich seien. Für ältere Menschen seien tai übungen besonders geeignet. Zhong Nanshan hat unlängst in Guangdong einen Vortrag mit dem Titel »Der beste Arzt sind sie selbst« gehalten. Darin hob er sechs Prinzipien der Gesundheitspflege hervor. Entspannung, mäßiger Sport, Nikotinentzug und moderates Trinken – angemessene Mahlzeiten, frühe Entdeckung und Behandlung von Krankheiten, sowie eine grüne und saubere Umwelt. Zhongnan zufolge handelt die Gesundheit eines Menschen von fünf Faktoren ab. 15% Genetik, 10% soziales Umfeld, 7% natürliche Umgebung, 8% medizinische Versorgung und 60% Lebensstil. Jeder sollte deshalb einen gesunden Lebensstil für die eigene Gesundheit entwickeln, so Zhong Nanshan.
3: Weil yeah. yeah. 上次跌倒之后
1: im Lauf der landesweiten Coronavirus-Epidemie steht der Online-Markt immer mehr im Fokus zahlreicher chinesischer Buchhändler. Ziel sei es, alternative Vertriebskanäle zu erschließen, berichtete die Tageszeitung Beijing Business Today. Mehrere traditionelle Buchhandlungsketten wie der Zhongshu Ge Bookstore, der Beijing Xinhua Bookstore und der Wangfujing Bookstore sind derzeit dabei, ihre Geschäfte vom Offline in den Online-Bereich zu verlagern, indem sie anhand von Video-Livestreams und verschiedenen zeitlich begrenzten Rabatten ihren Absatz fördern. Am 4. Februar hat der Zhongshu Ge Bookstore beispielsweise auf der Online-Handelsplattform Taubau seinen ersten Video-Livestream ausgestrahlt und dadurch innerhalb von vier Stunden nahezu 9000 Menschen angezogen. Inzwischen hat das Internetportal der Buchhandlung mehr als 10.000 Mitteilungen und 27.000 Gefällt mir erhalten. In einer Mitteilung der Buchhandlung hieß es, Lesen und Lernen dienten zweifelsohne ohne dem Zeitvertreib, wenn man während der Coronavirus-Epidemie zu Hause bleiben müsse. Deshalb spielten Online-Streams eine wichtige Rolle beim Kontakt mit den Lesern. Dabei würden Nachrichten über Neuerscheinungen übermittelt, während die Leser bequem ihre gewählten Bücher im Netz bestellen könnten, ohne ihr Haus verlassen zu müssen. Nach dem Ausbruch der Epidemie haben der Beijing Xinhua Bookstore und der Wangfujing Bookstore umgehend Online-Verkaufspromotionen begonnen. Für eine Vielzahl von Büchern wurden verschiedene Rabatte angeboten. Auf ihren Online-Portalen wurden angesichts der Epidemie außerdem eine eigene Sparte für Bücher über das Thema Gesundheit eingerichtet. Wei Peng Direktor des Nationalen Zentrums für kulturelle Forschung, sagt, es könne lange dauern, bis sich die Geschäftszahlen der Buchhandlungen nach dem Ende der Coronavirus-Epidemie vollständig erholten. Nach dem Ende der Epidemie werden die Menschen über lange Zeit im Umgewesen leben. Da sie mit ihrer psychischen Belastung nur langsam umgehen können, werden sie weiterhin Angst vor Orten mit großen Menschenansammlungen haben deshalb brauchen Buchhandlungen eine Online-Plattform als Ergänzung sowie obwohl der Boom des Online-Konsums die Verluste der Buchhandlungen, die während der Epidemie geschlossen sind, einigermaßen ausgleichen kann, stehen die Buchhändler branchenkernen zufolge aufgrund des Personalaufwands sowie der Miet- und Immobilienkosten nach wie vor unter großem Druck.
3: 只是最后的承诺 Vielen 曾说的无所谓太完美清醒
5: 1940 wurde der 16-jährige Xie Jufan mit ausgezeichneten Leistungen von der Yenjing-Universität aufgenommen, wo er Chemie studierte. Xie, der eigentlich Wissenschaftler werden wollte, hat wegen der Worte seiner Professorin sein Lebensziel geändert.
0: Miss Alice Boring, die ich Frau Elliboy,
6: Dekan des Vorbereitungskurses für das Medizinstudium und ebenfalls Dekan der Chemiefakultät, hat Ende des ersten Studienjahrgangs mich zum Essen eingeladen. Sie sprach vom großen Sinn des Medizinstudiums und wollte mich dazu überreden. Ich war von ihren Worten gerührt und sattelte im zweiten Studienjahr auf den Vorbereitungskurs für Medizin um. Ja.
5: Im Januar 1947 absolvierte Xie Zhufan sein Studium an der Medizinischen Fakultät der Peking-Universität und übte seitdem den Beruf als Internist in der Klinik der Peking-Universität aus. Dem staatlichen Appell, die Schulmedizin soll er von der traditionellen chinesischen Medizin lernen, folgend nahm Xie du Fan 1955 als einer der ersten Vertreter der Schulmediziner an einem Akupunkturkurs teil. Anfangs war Xie du Fan jedoch skeptisch
0: der Akupunktur gegenüber.
6: Wir waren misstrauisch, obwohl uns im Unterricht erzählt wurde, wie wirksam die Akupunktur sei. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie die Probleme durch eine kleine Nadel in der Haut gelöst werden können.
5: Nach dem Erlernen der Basistheorie der Akupunktur setzte sich hier das gleich in die Praxis um. Sein erster Patient litt unter hohem Blutdruck.
6: Er ließ sich von mir mit Akupunktur behandeln. Ich dachte, der Patient hat schon einen erhöhten Blutdruck, wird der Blutdruck nicht durch den Reiz der Nadel weiter in die Höhe getrieben. So hatte ich große Hemmungen bei der Behandlung. Ich hatte während der Behandlung den Blutdruck des Patienten messen lassen. Nach der Behandlung blieb der Blutdruck genauso hoch wie zuvor, Glücklicherweise war er nicht weitergestiegen. So ließ sich dem Patienten nach Hause gehen und dachte, er würde wohl nie wiederkommen.
5: Schon am nächsten Tag kam der Patient jedoch wieder. Er berichtete über Erleichterungen am Kopf und ganzen Körper und ließ sich weiter von Sietofan akkupunktieren.
6: Der Blutdruck des Patienten war dank der Behandlung ständig gesunken. Nach gut einer Woche hatte er sich dann normalisiert. Dies beeindruckte mich sehr. Ich kam zu der Ansicht, dass die TCM eine großartige Schatzkammer ist, die ausgeschöpft werden soll.
5: Durch die Behandlungserfolge änderte sich Hsi's Haltung zur Akupunktur grundlegend. Er fing an, die TCM tiefgehend zu studieren. Während des China-Besuches des US-Präsidenten Richard Nixon 1972 erkrankte ein begleitender Reporter und wurde stationär mit Akupunktur behandelt. Nach seiner Rückkehr in die USA veröffentlichte er in der New York Times einen Artikel, in dem er über sein Erlebnis berichtete. Dieser Artikel weckte das Interesse vieler an der TCM. Beauftragt von der Medizinische Hochschule Beijing reiste Xie Zhufan, der fünf Fremdsprachen beherrscht, 1981 nach San Francisco, um im Pacific Medical Center die lokalen Akupunktüre in der TCM-Basistheorie fortzubilden. Allerdings verlief seine USA-Reise nicht reibungslos.
0: Ich zur Hälfte
6: meiner Vorlesung unterbrach mich der Direktor für klinische Pharmazie des Pacific Medical Centers. Er fragte mich, ob Statistiken für meine erfolgsfälle vorhanden wären, wenn ich die TCM sogar teilweise erfolgreicher als die Schulmedizin halte.
5: geriet dadurch nicht in Panik. Aufgrund seines Schulmedizinstudiums hat er eine gewissenhafte Haltung entwickelt, die auf Statistiken basiert. Er holte die Diapositive, die er mitgebracht hatte, und erzählte weiter. Jedoch wurde er zum zweiten Mal unterbrochen.
0: Zur
6: Hälfte meines Vortrags unterbrach er mich wieder und sprang auf das Podium. Er schüttelte mir die Hände und umarmte mich. Es gebe TCM-Ärzte, die so etwas verstehen, seufzte er vor Freude. Er hat sich mit mir angefreundet und lud mich in sein Labor ein.
5: Xidoufan führte die klinische Forschung der Schulmedizin in die TCM ein. Dadurch wurde auch die skeptische Haltung vieler Amerikaner gegenüber der TCM geändert. Für seine Verdienste zur Verbreitung der TCM und zur Verbindung der Schulmedizin mit der TCM verlieh ihm die Bildungsbehörde Kaliforniens eine Auszeichnung. Xie Dufan hat sich entschlossen, ein Botschafter zur Verbreitung der TCM in der ganzen Welt zu werden. So hat er begonnen, Fachwörter und Begriffe der TCM ins Englische zu übersetzen. Er hat mehrere Wörterbücher und Monographien über die TCM veröffentlicht, darunter das chinesisch-englische Wörterbuch für chinesische Medizin und Arznei und die innere Medizin der TCM. Um die TCM besser populär zu machen, trat Xie Zhufan mehreren internationalen Organisationen bei. Er war elfmal als kurzzeitiger Berater der WHO für traditionelle Medizin tätig. Xie Fang, der Sohn von Xie Dufan, hat im Ausland studiert und hilft seinem Vater bei der TCM-Übersetzung, die er für eine sinnvolle Arbeit hält. Musik
2: 一个五十多岁的男人在肌腹处见的那个女孩
7: und eine Besonderheit bei uns ist, dass Chinesisch als Sprach- und als Kulturfach gewählt wird. Aber über den Sprachunterricht hinaus gibt es eben die Möglichkeit, dass wir in solchen Projektstunden uns mit China beschäftigen. Das ist einmal die Landeskunde. Im siebten Jahrgang können die Schüler zum Beispiel sich dann mit chinesischer Landeskunde beschäftigen, auch äh, so den mit den Interessen von chinesischen Jugendlichen. Aber wir machen auch spezielle Projekte, zum Beispiel zur Esskultur, zum Beispiel zur chinesischen Musik, Kalligraphie. Das mögen die Schüler auch sehr. Und äh, darüber hinaus die Schulaustauschfahrt nach China auch Teil, wenn man so möchte, des Projektunterrichtes. Äh, natürlich dann noch mal ein sehr umfangreiches Kapitel, aber Sie haben die Möglichkeit, die chinesische Kultur vor Ort in China kennenzulernen.
2: Nach Ansicht Vitex ist das Interesse an der chinesischen Sprache auf zwei Gründe zurückzuführen. Der eine ist, dass die Aneignung einer Fremdsprache die Fähigkeit der Schüler bei interkultureller Kommunikation erhöht und ein Fünftel der Weltbevölkerung chinesisch als Muttersprache nutzt. Der andere ist, dass China in der heutigen Welt eine immer wichtigere Rolle spielt und der Austausch und die Kooperationen zwischen Deutschland und China immer intensiver geworden sind. In diesem Sinne können das Lernen der Chinesischen Sprache den Schülern später mehr Arbeitschancen eröffnen. Im Interview sagte sie, dass China in den vergangenen Jahren enormen Fortschritt erzielt habe.
7: Eigentlich noch in den 90er Jahren, als ich in China studiert habe, war es so, dass der größte Teil der Chinesen doch in relativer Armut gelebt hat, dass selbst äh, die Lehrer an der Universität wenig Geld bekamen. Es gab keine Mittelschicht, würde ich sagen. Es gab eine, einige sehr wenige Chinesen, die viel Geld hatten. Und wenn ich jetzt nach China fahre, sehe ich, dass es zum Beispiel den chinesischen Kollegen von mir, also den Lehrern an den Schulen gut geht, dass es doch eine chinesische Mittelschicht gibt. Das heißt, die haben in der Regel eine Wohnung. Sie haben ein Auto oder oft auch sogar schon zwei Autos als Familie. Die Wohnungen sind gut eingerichtet. Viele leisten sich Reisen, auch Auslandsreisen. Mir ist schon klar, dass das nicht alle Chinesen betrifft. Aber wenn ich das vergleiche mit einer Generation zurück, dann ist der Fortschritt enorm.
2: Wie Witek erklärte, haben die Schüler der Bettina-von-Arnhem-Schule jede Woche zwei chinesische Stunden. Die Schule pflegt auf Partnerschaften mit mehreren chinesischen Mittelschulen. Ein Schüleraustausch findet jährlich statt.
7: Also ich denke schon, dass auch unsere Schüler, die jetzt hier Chinesisch lernen, in Zukunft Brückenbauer sein können. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist die Erfahrung zu haben, Chinesisch ist eine Sprache, die man durchaus lernen kann. Das war ja in meiner Generation nicht normal. In meiner Generation war das etwas Außergewöhnliches. Und die meisten Leute wären nie auf die Idee gekommen, äh, Chinesisch lernen zu wollen. Aber sie brauchten es auch nicht. Das Land ist so weit weg, also eigentlich alle haben gesagt, na kommen wir ja sowieso nicht hin. Während es inzwischen natürlich viele Leute gibt, die nach China als Tourist gefahren sind, das hat sich verändert. Überall gibt es Angebote, Chinesisch zu lernen und es gibt auch Angebote, sich mit chinesischer Kultur zu beschäftigen. Und da denke ich schon, da sind, sind auch schon viele Brücken gebaut worden. Und ja, natürlich möchte ich gerne auch ein bisschen... Mittleren sein zwischen den Sprachen und zwischen den Ländern. Ich freue mich auch, wenn, wenn es klappt, wenn die Schüler zum Beispiel nach China kommen und wenn sie dann auch hinterher noch Kontakt haben.
3: 多爱不能重来我喜歡你是甚麼意味个性感都是为你
1: Soeben hörten Sie das Lied Xiao Xin Kleinen Stern gesungen von Wang Zulong. Damit nackte sich unser Serie Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgegen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiederhören. <hörbar und einstürztes Lied>
3: 请不吝点赞<音樂><音樂> down